0: 早上就想约人，约到下，约到中午两点钟，就发现没的人出来，然后<笑>都大多有事。然后自己睡到三点多，然后就出门找家咖啡馆，自己坐到五点钟，六点钟就回回回家吃。哈哈，<笑>我,<笑>我现在笑到可以长笛
1: 。让每一份失眠和晚睡都能变成一份好梦，在这里说晚安吧。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的说晚安、啊、吧。这一期啊，可能都是用家乡话录。之前很多朋友都说没有听到过我说重庆话，然后这一期恰好也是在四川，在成都，然后嘉宾呢也是之前在上在上海认识的一个四川的朋友，红红在旁边，所以说这一期啊，我们都是用重庆四川话录。你你，你用
0: 介绍一下？<笑>我也用四川话。<笑>嗯，啊好。大家好，我是红红。我之前也是在上海工作了有五年，然后今年不对，去年二月份回到了成都。然后在上海呢，之前是在四大和平安有工作过，然后现在回来呢是，呃，是在一家国企，但是现在其实人是被借调到一个政府部门工作。是说公务员那种吗？嗯，不是，其实，呃。其实是一个区属国企，就是编制是一个区属国企。其实你可以就理解为是正常的一个企业啦，和平时外面大家常见的企业都差不多。嗯、但是因为是区属国企，然后带一些那种呃政府的属性嘛，也是受政府主管部门直接监呃直接主管的，所以呃会有些业务的往来，就是一些监管的一个关系嘛。所以正好我们这个现在这个单位呢也比较缺人，当时就直接把我借调到嗯。现在这个政府部门工作，你可以理解为是一种政府性质的一种劳务派遣。你你四川
1: 话在上海的五年有没有退步？
0: 嗯、呃，没有。四川话毕竟是讲了十，不对，四川话应该是讲了二十二年吧。毕竟普通话才讲了这么几年
1: 。那我之前在在抖音都看那个四川重庆话测试。我都没有通过，他说你要用一个字去翻译下面两段话，第一个是我东西刚刚放到那的，转个弯都不见了，欸、一个字。那<笑><笑>个是，是另外一个呀，都、就是你认不认可我说的话？嘎。<笑><笑>你们好凶啊！我完全，我直到看到答案
0: 我才想起那两个用法。还有很多啊，啥子？安，安是那个，呃，安就是表示怀疑嘛，就是，呃，对你说的话表示一定的怀疑，就会安
1: 。那你们还是确实要凶一些
0: 。嗯，没办法嘛，因为因为这边其实其实你如果是哦，你没有，因为你没有完全从小生活在四川重庆，因为其实之前看过一个调查，就是、说四川重庆西南片区的方言，从零到从小到。呃，幼儿园的朋友，老到八十多岁的爷爷奶奶，其实大家都是绝大多数人都是能说一口非常流利的本地方言的，可能这种方言的普及程度反而就是比现在，比如说广州、深圳啊、上海啊这些，其实要好很多。嗯
1: ，那你之前从上海回成都是因为啥子的一个原因呢、啊？因为其实我很多朋友都在说。比如说，哎，在上海、在广州、在北京，都是打拼累了，想回个人的屋头养下老。成都啊，之前虽然我是重庆人哈，但之前大家都是把成都放到退居二线的首选地嘛，都说天府之国，嗯、少不入川
0: 。所以、嗯、说，
1: 你当时在上海工作的一个心态，以及你当时为啥子会从上海选择回到成都那边呢？而且我刚刚真的是第一次听到外国用。四川重庆话说 m a x i 是
0: 吗？我都搞忘了。嗯、呃，其实回成都是这个原因其实是很多方面的，就是先说第一个方面嘛，就是一个是家庭的一个原因，就是其实我自己认为我自己是一个比较恋家的一个人。呃，像在前两年因为疫情原因嘛，然后。像东航出了随行费，那会儿因为工作原因，就是对你外出的、出事的这个限制相对比较少一点。其实除了嗯，比如说去其他城市旅游，周末去其他城市旅游之外，比如说我一年飞四十次，大概我有二十次都是回成都，因为呃，自己的外公外婆在成都生活，加上从小在他们家养大的，所以说呃。在外面工作那么多年，然后加上读大学也在外地，所以说其实还是很想念他们的。加上他们现在年纪也大了嘛，其实，呃，我想的是，如果能早点回来，也就是能陪到他们，然后也是不想给自己以后的生活留下一定遗憾嘛。虽然说现在成都、上海的一个交通也还是非常方便的，但肯定不急于你现在人就再次成都生活，能给他们的一个照顾更多。呃，第一个是家庭方面，第二个呢就是、嗯、一个感情方面嘛。当时在耍朋友，朋友是广州的，我们俩一起在上海工作。是他有一天晚上睡觉的时候跟我说，他要不我们呃去成都工作生活吧。其实，在他说这句话之前，其实我心里是。很早之前就有这个想法的，但是因为当时两个人也处在一个恋爱一个比较稳定的一个阶段，所以，呃，我不是很想主动说出来我们去成都工作生活，因为我家乡在这边，所以说让他从广州到上海，再从广上海到成都这个样子，呃，我要求他从广州到上海，再从上海到成都来工作生活的话，我觉得，嗯、呃。我觉得对他要求有点太多了，然后再加上上海那一哈儿，他刚刚也是换了一份儿他自己相对比较满意的一份工作。我也不是想在他刚换工作那一下儿那两个月就让他跟我一起来成都。但是那天晚上他说了之后，其实我觉得这就是一个很好的一个契机。然后我就顺水推舟，就这样子继续说下去。我说：“哎，我说可以啊，我说回成都还是多好的。”然后从那天开始，我们俩其实都已经在开始憧憬回成都的生活了。然后呢，呃，因为当时我在上海平安那边工作也有一段时间了，自己也就想的是可以准备着手找工作了嘛，然后我就开始着手看成都这边的工作机会。嗯，其实还是比较顺利吧，就是嗯，看到这边正好有一个国企在，嗯，有招聘，然后正好招聘的岗位有我之前工作相关的岗位嘛，就是匹配程度还是比较高。然后就还是比较顺利的，就拿到这边的 offer， 然后就很快的。大概其实从他说我们去成都生活吧，到我回成都大概也就半年不到。我个人觉得还是比较顺利的。Mm hmm. 嗯，第三点呢，其实第三点其实该放在第二点说。第三点是，呃，我那个死党，我那个初中朋友，他呃，毕了业之后也是到上海工作了，然后。他大概在去年的，应该是前年的七八月份儿，也从上海离职回到成都。然后他回到成都之后，他其实也在给我一种，喜老师的那种这种描述。回成都之后的生活是有多么的舒服，意思就是，哎，你是成都人，你不用你不用租房子，你如果拿个几千块钱的工资，你又不得房贷车贷,贷，你的生活会过得非常的舒服。然后周围朋友也在这里。你家人也在这里，你不用在上海那个样，你不用在上海生活一样，租一个小房子，然后每天打起很累的工，然后加班到十一二点，还还还没有没有回家，这样觉得自己非常苦。当时其实他是一个说话非常有煽动性的人，就是跟他聊了很多次过后，然后他其实他的一些想法就逐渐打动到了我，然后从那哈儿开始，我也就是。萌生了，就是想要回成都勒个想法，然后一直到就像我第开始第二点说勒个，就是我，开始找工作对我前任就说，哎，呃，我当时的朋友就说，哎，那我们去成都工作，然后事情就如果像预料当中的就一直这个样子发展下，直直到我现在回成都已经快一年了嘛，嗯，就是大概我个人觉得是这三点原因吧。嗯，那第一点和第二点有两个
1: 问题啊，就是，嗯嗯第一点的话，你屋头会不会？比较主动的去催你、啊，因为其实我身边很多朋友都是屋头妈老汉儿、屋头外公外婆来来、爷爷奶奶都是在催。特别是可能在你在的地方是成都、重庆那样的强二线，嗯、还不是说下头的县城，嗯、他们都觉得其实从经济、工作那、嗯、个角度来讲的话，你在上海找得到的，你回重庆和成都可能也找得到，差不到那么多的。嗯。而且那边。就像你刚刚讲的，离屋头很近，你随时可以回屋头看一哈爸爸妈妈、婆婆爷。那那、啊这个是来自于屋头，也不说压力，都是屋头给你的一些暗示和信号很强。你那边会之前做决定的时候会面临那样的压力不？嗯
0: 、呃，其实我并不会，因为其实从我大学研究生毕业之后，我决定去上海工作之前，就是在我大学毕业到。呃，工作之前找工作这一段期间，其实我父母当时是，父母包括家里人，其实他们是有一定想法让我留在成都的，觉得他们是觉得家里离家比较近，呃，但是同时他们其实还是很尊重我的想法，就是当时我是最开始是拿到了上海普华的 offer， 然后当时这个 offer 也是我一个比较心仪的 offer， 虽然。拿到浦发 offer 过后，在成都其实也有接到成都本地当时有建行的 offer， 校招的建行的 offer，、嗯、但是我权衡了过后，我还是决定跟他们说，我说我还是决定去上海工作。我说，嗯，还年轻嘛，又是男娃娃，我觉得，呃，刚毕业几年就回上海去去上海工作，我觉得给自己一些挑战嘛。他们其实当时也是很尊重我的一个想法的，虽然说我个人觉得他们可能内心。心底还是觉得想让我留在成都，但是他们没有做太多的挽留哈，然后就，呃，就让我去上海工作了。直到我要回来的时候，他们也是很尊重我的想法的，就他们不会就是说听到你要回来，然后他就马上跟你说，哎，这样好，这样好。他们会让我想清楚，你是不是确定要回成都？然后回成都的话，他们说可以给你一些帮助，但是我觉得。嗯，这个看情况吧。就是如果我自己能找到，我在成都，呃，能找到一个相对比较满意的工作，我自己也可以找。然后，但是他们当时，我觉得还是很尊重我的想法。总体来说，就是不论是我要去上海工作，还是回回上海工作，他们不会去强加给我一个呃指令，说你一定要怎么做。就是我会把我的、那、一个内心的一个想法完整的告诉他们，然后他们也会把他们的这个想法告诉我，但最后自己做的决定，他们都会无条件的支持我。嗯、所以说，嗯，我觉得过去回来这个中间的过程并没有受到很大的阻碍，就是自己的一个主观意识还是发挥到了很大的作用。嗯
1: ，我觉得这种沟通啊，感觉听起来还是比较。透明、平等勒一种沟通，也是很多穿越那边的家庭，我不晓得那是不是我的勒种主观概念哈，都是相对来讲比较开明一些，有勒种都是有一种你在穿越那边活在当下的感觉，然后很多妈老汉儿呢都觉得你当下个人希望去做的事情，你可能先去做，很多可能中国从小到大去教育的很多，你、嗯、要未未雨绸缪，你要为之后做很扎实的打算。但是那边你也看到很多老娘娘，很多那种老一辈，嗯、他们也是活在当下的那种概念。嗯、我觉得那种东西也还是会影响他们和下一代那种交
0: 流的方式。嗯,嗯，对，其实你开始说的这种这种呃这种观念，其实在成都市哈，或者说重庆市这种强，就像你说的强二线城市当中的父母当中，其实还是相对来说比较常见点儿的。但其实。我是在一个川东北的一个小县城出生的，然后父母其实也在那里工作。他们其实接受到的教育和接受到的一个生活的一些事物，其实也还是会让他们觉得就在当地，就在比如说体制内或者说老师这种职业是最适合你的。但是因为可能从小我就，我大概是小学五年级就从离开川东北那个小县城来到成都。然后一直到初中、高中、大学、研究生儿到工作前五年，其实，嗯，我很多时候都是我自己一个人在处理自己生活的一些事情。当然，一些重大的事情需要家里人帮助。嗯、但是，比如说自己生活的这么多十几年来，就是也培养自己一个，就是养成了一个自己会有一定想法的一个性格吧。然后父母，因为他们可能也觉得他们人比较远，就是离我相对来说比较远哈，可能有小几百公里。他们可能一是觉得管不到，二是觉得呃，二是还是以出以尊重为主发点哈，就是他们觉得我在一个大一点的城市接受到的一些教育或者说看到的一些东西，可能会更呃跟进时代，他们会觉得可能。我的想法更符合些当下年轻人对生活的一个看法，所以说他们还是就会比较尊重我的想法吧。就是就是这么多年不，就是从学生时代到工作前几年这么十几年，其实我很多的想法跟他们说完之后，他们都还是会比较支持我，不管是生活上啊、学习上，他们都还是会很支持我的。所以，嗯，也是一个家庭环境嘛，我觉得还是。我觉得自己的一些性格还是得于这种家庭的一个氛围。嗯，我还是比较感谢嘛，嗯、感谢父母，<笑>感谢家庭。那你
1: 回去把那些发给你妈老汉听，让他们听到你那句感谢。嗯，唉
0: ，以后慢慢表示嘛
1: 。既然都回来了。那你刚刚谈到的第二点，就是你在耍朋友的时候，嗯，他有跟你
0: 一起回成都吗？嗯，其实并没有。呃，哦，耍朋友期间，我们两个是到成都来是呃旅游过很多次。然后他自己本身自己单独，不管是出差还是在认识我之前，也来过成都很多次。其实他本身是很喜欢成都这座城市嗯，但是比如说我后面开始找工作了，我在上海那会儿计划回成都开始找工作的时候，嗯，他其实并没有说就陪我回成都陪我找工作，因为毕竟那会儿。他在新公司也还算是新人嘛，所以，呃，也不是特别有很多时间能陪到我。但是在找工作的过程当中，还是非常支持我的，不管是简历修改，或者说面试一些准备啊，或者说，嗯，还有其他的一些面试之前的一些，呃呃提醒、啊、还是非常关心照顾我的吧
1: 。那你在准备简历，在找工作那个途中，你不会对他发出疑问吗？你当初说我们两
0: 个一起回成都，现在我在、嗯、我在找工作了，你在干啥子？其实我觉得我跟他之前在谈恋爱的过程当中，其实我们两个，我个人觉得我们俩还是一个非常嗯成熟的一种，诚实的一种耍朋呃耍朋友模式哈、啊，就是呃因为我一是我知道他那会儿刚入职一家新公司，是一家他非常心仪的一家新公司，呃我不可能去强求他，诶你刚。你刚进这家你想要的公司，但是我现在我要回成都了，你就必须马上陪我一起回成都。嗯，就是他会，当时他给我会跟我说，哎，就是你回成都过后，我这边比如说我待满一年，就毕竟，嗯、呃，这个年纪你工作，比如说半年就跳一次，其、就、实、是、对自己也不是非常有利嘛。我当时他也是这样子跟我说，就是、说他在这边工作满了一年多之后，他可以在。慢慢看成都的机会嘛，但是其实其实也就只需要我在回成都之后，可能等大概半年左右。其实我个人觉得，如果是一段比较健康的恋爱关系的话，这种半年，我个人觉得是是不会有太大问题。可啊、我个人觉得不是有很大问题，因为我们两个最开始在上海一起生活之前，我们两个大概也有大概也有半年的异地的一个耍朋友的一个。时间，嗯、所以互相还是非常信任的，嗯、只不过可能后面确实遇到了一些不可阻力的一个原因，嗯、所以说他可能没得办法到成都。嗯，但这个东西也是能理解的嘛，嗯、毕竟每家都有自己的一些特殊情况。嗯、我不可能为了满足自己的一些要求，然后让他必须要怎么怎么做。嗯、我觉得太自私了这个样子。嗯
1: 那你当时去上海的时候，你有没有给给个人定一下这标准？比如说你达到啥子条件，你可能就长期的留定居在上海，还是你去的时候，你都在你都在想的。我可能待个五年、六年、七年，我还是回成都工作。你当时有做那些想法和计划没得
0: ？其实有，嗯、呃，其实比如说当时我印象中是在上海工作了一两年的时候吧，然后我回。春节回家跟我妈妈聊天，其实我妈就也很关心我以后的一个就是长足发展的一个问题嘛。她就问你以后是想留在上海还是想留在成都工作？我当时是记得跟她说的是，因为那会儿就是工作总体来说还是比较顺利的，也正好是在一个积累一个学习的一个上升期。我当时跟她说，嗯，我现在肯定是会留在上海。就这几年，我肯定是会留在上海的，嗯，但是比如说，我会给自己定一个时间点，就比如说我三十岁的时候，就是今年，就是今年三十岁的时候，我会给自己，我会决定，我以后三十岁以后，我是在成都工作还是在上海工作，然后只是说在二十九岁的这个时间点的时候，就已经决定好了回成都。你当时有没有设一些
1: 那种客观标准，比如说你？工资拿到好多，或者是或者是说你进入一段更稳定的状态，或者是说其他的，那你都选择留在上海，还是说你都是刚脚？你觉得个人还是回去比较好
0: ？嗯，我个人觉得我没有设一个非常明确的一个嗯标准哈，就是因为我当时想的是，我想看一下自己三十岁的时候是个什么样子的状态
1: 。如果现在状态还
0: 满意不？现在状态啊。<笑>一般一般吧，<笑><笑>就是当时我是觉得，呃，因为当时我觉得在四大那会儿上班的时候，一是上升期，二是可以学习很多。但是我当时晓得四大，因为对于绝大多数的一个刚入职的、刚从学校出来走进社会的一个，特别是走进四达的一些同学来说，四大可能会成为他们一个很重要的一个跳板儿，呃。大部分人可能在四大做到升领儿，可能百分之五十以上的人吧，做到升领儿级别的时候，升领儿首席的是跳了的，时候会会跳，所以当时我可能就觉得，大概我三年四年之后，我也会跳一次槽，然后我当时就想看看跳一次槽过后的一个工作状态，然后会是什么样子的，呃，然后当时第二份工作平安呢，就是工作了了一年半的时候，正好本来也觉得。在平安这边儿的一个沉淀、一个学习的一个状态，或者说工作带给自己的一个满足感，其实并没得自己想象中的那么好。加上正好就是朋友，加上自己的恋爱对象，加上自己的朋友，这几件事情就是结合到一起就萌发了，觉得哎，我还是可以回成都工作。嗯，回成都工作，毕竟新一线城市或者说强二线城市。它带给你的，不管是生活、经济还是家庭，这种其实给你的感觉并不，当时会觉得并不会比上海差，因为当时也只是其实是一个家乡的一个回成都的一个生活状态，觉得并不会比上海差，然后就决定了还是回成都，就反正就是还是凭感觉，嗯、就总体来说还是还是凭感觉吧，就是到<笑>到了那个时间点，二十九岁那个时间点。凭感觉，然后正好也是满足了自己给妈妈许的诺，就说、是、三十岁之前决定自己以后在哪个城市生活。现在我决定好了，我回成都。嗯嗯、<笑>我妈反正也是很支持我的东西，当时就是你想好了你就回来。嗯、那你在上海的
1: 那四五年，比如说十分，你会给个人打好多分呢？里头有没有啥、啊、子？你是因为很多浮漂都觉得在上海压力很大、很累，然后节奏也很快。但你在上海的时候，你觉得在那边
0: 生活和工作那些光感是哪个样的呀？嗯，首先是你如果让我打分儿的话，我个人会给自己打到八分儿吧，并不是这个八分儿不代表我自己在上海闯出了很大一片天地，或者说获得了非常好的成就。我自己觉得上海这段经历吧，五年我觉得还是很宝贵的，就是嗯。作为一个从小县城出生，然后到成都读书，然后到上海工作，其实跨度还是很大的。像比如说，第一份工作在上海，其实能遇到很多嗯非常优秀的一些同事。他们还有一家，其实是它也是一个非常优秀的一个公司。就是你同事和公司能带给你的，就是这种自身的提升。我其实还是。呃，感触很深的，就是特别是到后面的一些对比哈，不管是到平安，还有到现在现在所在的单位，这种环境的一个对比，我会觉得，嗯、呃，在上海那边儿的收获还是非常大的。至于你说工作生活这种工作生活，比如说工作生活平衡，是大你就不要想有太多工作生活平衡了、啊，毕竟确实还是工作很累很忙，但是。嗯，这个东西，我觉得是看自己想要啥子吧。我觉得那哈儿我可能是更想要，一是事业快速上升，二是我觉得那哈儿我也想要一个稍微高点儿的工工资的工作。就是当时在斯大，你是能看到自己每一年你的薪酬是以一个还比较可观的一个增幅在上升，我会觉得还是比较满足的。至于你说压力嘛，就靠自己调节。现在绝大多数人的压力都很大。我觉得，嗯、特别是上海那边儿压力，如果你不能承受这个压力，你最开始就不应该去上海啊！嗯、你最开始可能就到一个小县城的一个企事业单位，到公务员体系，可能相对会舒服一点儿。你既然去了，你肯定心里是有一个心理准备的，但肯定会压力大到，呃，自己快要承受不住的时候，可能就是我当时在四大快要离职的时候，那段时间确实生活呃就是工作压力非常之大，嗯。我觉得当时离职也是属于离职换工作，也是属于一个自己调节的一种方式吧。然后到了平安，其实相对来说工作生活也就会更嗯、呃、平衡一点，加上工资肯定又比四大又会再高一点。呃，加上其实，在平安的时候，在上海已经工作几年了，在自己生活的一些结交的圈子也慢慢固定了，就是大家。不管你是周末还是工作日晚上出来，你不管是休息、学习，其实那一哈儿工作，整个生活其实是一个比较有规律的一种状态，就是有压力、有休息。我个人觉得，嗯，我个人觉得我还是非常能接受当时的那种生活状态的。当然，也有可能一些特殊的行业啊，比如说一些大厂的程序员啊，或者这种。嗯，我不晓得啊，咨询啊，哦哦、对咨询，还包括四大那些，呃，这些职业的人，他们确实会很累。嗯、就是，我觉得看自己属于想要啥子吧。我就是我不我不属于那种无欲无求的人，但也不属于那种想要非常多的那种人。我觉得就是我自己那种感觉、就是是，就是是就是点到为止，满足自己的一种基本欲望就行了。我的欲望并不大。所以当时在上海生活那段，就是后面那几年，我觉得，我觉得生活还是非常舒服的。你、嗯、当然肯定工作、感情、生活、朋友这些可能会有一些小的、小<次>小的瑕疵，但是并不影响你整体的一个生活状态。所以我觉得给自己给到，就是在上海是工作这五年的经历，我觉得能给自己打到八分儿吧，就是还是比较满意的。嗯那现阶段的生活有没有哪些瞬
1: 间会，都是会让你回想，或者是说怀念在上海的时候？然后你如果重新再选一次，你当时还会不会去到上海
0: 呀？嗯，现在和上海的现在的生活和上海生活其实还是非常不一样的。嗯，我觉得不一样，也就是其实也就是工作生活两方面吧，就是工作上。因为之前是在外企和民企嘛，其实他更注重的是工作层面上，他更注重的一种结果导向，然后他对你其他方面的要求其实会相对比较少一些。但是现在呢，就是除了有一定的结果导向，但是结果导向的那种，现在的工作结果导向并没有像上海之前的工作那么强，但他在注重一定的结果导向的。同时，他还会要求很多其他方面的要求，就是简单点儿、啊哦，对，简单点儿就是你要稍微你要更听话一点儿。呃，嗯、但其实我自己的性格哈，就是这么多年自己一个人生活的一种性格，就是我其实可能不得那么听话，就是会让我觉得现在的工作上面，其实是没有上海工作的时候那么自在。就是心里可能会有一些不舒服的地方，但是这种不舒服的地方，你其实是不太方便去给周围的同事讲的。嗯,嗯，生活呢，其、就、实、是、生活就是不能说变得更好了，也不能说变得更坏了，就是说，嗯，怎么说呢？生活就是一可以说就是一部分地方变好了，一部分地方变坏了，就是。我可能有更多的时间独处了，我可以做自己想做的事情，可以做更多自己想做的事情，就是可能不太需要去考虑到，嗯，对象的一种，就是耍朋友时候的那种那种限制，就是我想去喝酒我就去喝酒，我想去健身我就去健身，我想在外面吃饭，我晚上不回家我也可以，但是以前可能谈恋爱的期间可能不得这种。自由，嗯，
1: 但那个不是上海的问题啊。个这个不是
0: 上海的问题，<笑>但是那个是我在上海持续维持的一种生活状态。嗯，<笑>这个的确不是上海的问题。如果上海没耍朋友的事、呃，如果在上海没有耍朋友，<笑>可能也会更精彩吧？<笑>对对对。嗯，但是呃，你让你如果你问我现在想不想，如果说回到五年前、六年前问我还会不会去上海，其实我个人觉得我可能还是会去上海。我觉得。嗯，我是一个不是那么安分的人，我就是在毕了业之后，我还是非常想去到一个不同的一个环境去去体验一下生活。虽然说现在我的生活我还是总体来说我是比较满意的，嗯、但是但是现在的生活的这种多元的程度，其实跟上海来比的话，其实会少很多。如果你让我现在去。选择如果五年前、六年前就一直留在成都工作了，我觉得我可能看到的东西、听到的东西会比选择去上海要少很多很多。我觉得这个会是一个很大的遗憾，所以我不会去后悔。呃，六年前去上海工作。嗯，
1: 那你从上海回到成都过后，<咳>你在成都的生活状态和你在上海。你想象之中回成都的生活状态，会不会有很大的差距，还是说一模一样
0: 的？嗯，有一定差距，但是这个差距就是靠自己现在去调整吧。差距有几点吧，差距一个是肯定是收入，薪资收入水平会比上海要少很多，这点确实没得办法去去去忽视忽视。少百分，少百分，少的。如果单从月薪来说的话。但从月薪来说的话，少了三分之二。<笑>如果你说年终奖的话，那基本上就等于少了百分之百了。<笑>就是因为回来之前，别人会给我说，你你没有车贷房贷，然后你你你一个月拿五六千块钱的工资，你可以在成都生活的非常好。你拿五六千的生活会和你在上海拿两三万的工资差不多，但其实。这个这个话说还是有点过于夸张了，就是尤其是你在上海那种消费，你在上海养成了一种消费的一种习惯之后，你回到成都，你会维持那种消费习惯，但是同时你会发现你的收入变少了很多，然后你会发现你的收入不以支持你，没得办法去支持你这种消费习惯，然后你会被迫消费降级，被迫消费降级呢，然后你心里会不舒服，但这种东西都是。欲望嘛，欲望，我倒是觉得能在某一方面，就是慢慢的去去去适应它，去去减少一些无谓的一些欲望。嗯，第二点，我觉得不一样的是，我会觉得回到成都之后，嗯，我的呃下班时间和我的周末生活会很丰富，但是。呃，我之前可能忽略到了一点，就是我在成都之前的朋友，就是同学们，其实在我去上海之之后这么多年，其实大家的联系都非常少。就是在这么几年，他们的生活当中并没有我，我的生活当中并没有他们。我如果突然回来，嗯、他们在形成了一个固定的一个朋友圈子过后，其实在容纳我，或者我去容纳，我去融入他们，其实是一件很困难的事情。毕竟大家现在并不是说是十五六岁的小朋友，就是。马上就可以耍到一起去，因为特别是你在工作之后、上大学之后，你的一些观念会和他们产生很大的一些差异。所以说，呃，我会觉得回成都之后，比我实实际的生活会比我想象的生活要稍微孤单一点儿。嗯，那一点我太能感同身受了，<笑>就是我在高中啊，确实有很多个耍得
1: 很好的朋友
0: 。然后
1: 直到读大学的时候，<对>大家都是在不同的地方读大学，但其实还是会经常聚一下，然后约到去回重庆耍、吃团圆饭。直到工作的前一两年，大家都是有有点像那种，但当时都有点那种感觉了，都是那根绳绳子，它在不断的往头、嗯、外头扯，我们都是用力气把那个绳子扯到那哈儿，但终有一天，那个绳子它它它崩脱出你的手心。对，然后那好像今年，今年都是我回来回来了过后啊，我都是也在和他们吃饭。然后我原本以为，因为其实过往的那两三年，我们真的都是很少聊天了，<对>都不要说线下见面，我都觉得可能大家在不同的地方工作，那可能关联呐，很多、啊、共同话题啊，都聊不到一起去。但那一点还好，都、就是和他们聊一下，比如说你的恋爱观，你你你一些对一些事物的看法。好像大家都还是一样的三观，但你会发现他们的生活轨迹里头，你已经确实在里头了。有的人恋爱了，有的人可能和之前的男朋友分手了，有的人可能在准备要小孩，那些东西你都不晓得。但是他们在本地里都联系得非常亲，他们都晓得彼此生活之中，而且还在彼此的生活之中扮演了一些角色。那、这个时候，其实你哪怕观念一样，你都。不太能够插得进他们的话题，对，
0: 很唐突，呃、我觉得。对。如果你要那<对>个时候你要开口的话，你就会觉得，<笑>就是大家可能在聊得很火热当中，你突然加句话，我觉得自己就很<笑>会会会很尴尬在那个时候。对，然后刷朋友圈刷到他
1: 们又一起出去旅游去了，我都猛然晓得我说之前那个都是我们有个大群，然后大家可能都在里头聊天儿，嗯、那九十九子啊肯定他们共有小群了，然后共同也出去耍去了，那、嗯。
0: 就都累一点了，确实有点感同身受。嗯，这个觉、就、得、是，这个我觉得其实是没，就是从，我觉得不可避
1: 免的<这>。对，对对就是
0: 从外面回来之后，不可避免的一个问题。这个只能说你回来之后，你渐渐稳定过后，你可能再来慢慢发展你自己的一个交友一个朋友圈子吧。就是你可以重拾以前的友谊，也可以去结识一些新的朋友，但是可能在我自己这一块，现在发展的比较缓慢吧。<笑>那你现在回成都的，你比如说下班时间和
1: 周末，和你在上海的下班时间和周末是做一样的事情吗？
0: 嗯，不太一样。其实我觉得我还是有点恋爱脑哈。之前在上海的时候，加上两个人，就是在上海的时候，两个人其实是相处得非常和谐、比较融洽的。就是加上他是一个非常呃有主见的一个人，他会。说，哎、so, ，我们今天晚上去，今天晚上下了班，我们俩去吃这些家餐厅。明天早上我们去迪士尼，或者说明天晚上我们去看电影。呃，他会给你安排好，然后，呃，只要不是我特别反感的活动，我都会和他一起去。其实我在上海下班时间和周末，可能百分之九十的时间都是和前任一起度过的吧，就是。就是，一句话就是，之前都是耍朋友去了，<笑>现在呢就是，呃，刚回来那么一个月，会觉得自己非常空虚，不晓得自己能干一些啥子，但是后来呢就是，呃，觉得不能晚上就吃了饭七点钟就一直躺在沙发上躺到十二点睡觉，那现在可能会去健身。健身其实是我之前一直会坚持的一件事情吧，只不过之前在上海可能有时候会和他一起，现在就是自己去健身房找私教或者自己去锻炼，反正都是一个人。然后第二个就是现在会尽会会非常努力的，周末会非常努力的去找成都仅有的几个关系还比较好的朋友，<笑>看他们有没有空和我一起出来。呃，耍，不管是喝咖啡、去看电影儿啥子，但其实，即使是自己非常好的朋友，就是现在还能主动联系并且一起出来耍的朋友，其实大家，嗯，毕竟大家可能也都三十岁左右了，大家都还是有自己的生活，比如说有的生娃娃了，有的可能自己其他的私事、家庭的私事，或者说有的住太远了，其实并不是每个周末，应该是绝大多数周末你都没有办法去喊到两个非常很好的一个朋友出来耍。其实，我现在能想到的，就是周末下段时间，除了健身，就是可能去外公外婆家里面去看一看。其实其他时间，我也不知道自己能干些啥子。但可能有时候会自，甚至会自己一个人出去喝咖啡、就是，就是就是为了走出家门而已。<笑><笑><笑>不做起来的小店，太太多吃了，太点，太多吃了，了就是<笑>早上就想约人，约到下，约到中午两点钟，都发现没的人出来的，然后<笑>都大多有事，然后自己睡到三点多，然后就出门找家咖啡馆，自己坐到五点多，六点钟就回回回家吃。<笑>我现在笑到可以长的
1: ，好心酸,酸哦。那我觉得那点确实是家乡和比如说北京、上海的不一样。你说、嗯、在北京、上海、深圳，基本上都是去打拼的单身人士，不是说以家庭为单位的、嗯嗯嗯。对。然后一到中午，一到下班点，大家都是孤身一人，或者是大家都是在那边没得家庭的，嗯、都是要找些活动出来做。你要找个人喝咖啡，说耍，那一喊，很多朋友都出来了。那回到家过后啊，<对>大家。毕竟我们都是今年，你也是九三年的。哎，对，我们今三十岁基本上大家该步入婚姻的步入婚姻，该有小孩的有小孩。<对>你即使没得婚姻、没得小孩，也都是本地要陪家人去处理一些那<对>些事情，很少都是像北京、上海一样能够空出那么大段时间去做社交，基本上都没得了对。对，
0: 其实回成都确实社交圈子和范围真的会非常。就是会会会缩小得非常大，就真的就只有一个小点了你说社社交圈子，因为你又不是很想跟同事一起出去耍，然后你发现你回来才猛的一发现自己并没有什么朋友。<笑>但是这个东西，我觉得这个东西不是很严重的问题啊。我觉得在成都，比如说你回来之后，再再再听起来有点严重。我觉得，我觉得我个人觉得不是很严重的问题啊。虽然说可能在这段期间会非常难受，但是我觉得在。过几年可能慢慢的、慢慢的就就就好了。你说的好了是是个人
1: 习惯那种状态了，还是说能够固定地认识一些人，然后恢复一些社交状
0: 态了？其实达到一个平衡点嘛，就是你说的这两点达到一个平衡点。你你在接下来的生活当中，你肯定会认识到更多的朋友，然后你肯定也会在生活当中，不管是生活当中还是工作当中，你肯定也会有慢慢慢慢也会有一个更。明确的一个目标，生活或者工作，你要想达到一种啥子状态，你不可能说一到下班，一到周末，你的满脑子都是我要出去耍，我要找别个喝酒，我要出去逛逛公园儿。其实我觉得也不是很现实哈，就是你可能以后会有自己更多的，比如说你要去学习一门技能，你要去考一门试，其实或者说或者说你想去找朋友去玩，我觉得这些。这些东西都会到达一个平衡点，就是我觉得自己就会慢慢习惯嘛。我就这这在我心目中是属于一个事情往好处发展的一个、嗯、一个一个一个方向。年
1: 纪会不会在里头有
0: 一定的因素啊？因为我得你哈，我是感觉，
1: 特别是比如说像过了三十岁过后，你要去重新搭建一些新的社交关系，还是有点难。嗯，会。然后比如说对方。像是同龄人之类的，大家已经减少去外头社交的时间和比例很多了。嗯。然后，比你年纪小的啊，你很多东西聊不到一起去。所以说，三十岁过后，你要去搭建像你二十多岁读书的时候那种朋友圈
0: ，还是有一些困难度。嗯，我同意你这个看法，就是生活当中，就三十岁过后，就像我现在确实也是，就是。你并不是很想和每一个你认识的朋友都要出来，有非常多的社交，会有非常多的沟通联系。就是你能找到那么几个能真正说到心里话的，能真正在一些困难或者迷茫的时候能帮到你的朋友就行。因为这种朋友，你不需要去；这种朋友，你其实并不是很需要说时时刻刻都要去联系。其实这种朋友就是，你即使很久不见面。你们再再见面、再相处的时候，其实也是一种很放松、很很很很愉悦的一种状态。只、就是说，呃，我到了三十岁过后，肯定不会说为了去搭建一个社交圈子而去搭建一个社交圈子。就是如果你在工作生活当中你能遇到那么，如果能继续遇到一些新的朋友，而且你会发现，哎，这个人好像和自己很聊得来，自己自己和和自己的一些观念也很符合。那其实你可以继续和他保持这种一些一个很好的一个朋友的一个关系，一直保持下去。所以说，我觉得你说那个减少社交圈子和认识朋友，我觉得也并不是一个非常矛盾的一个、嗯、一个关系吧。反正你既然在这个世界上生活，你总是需要认识人的。嗯、你不可能一个人生活，一个人生活很痛苦，像像<笑>像现在我一样。哈哈哈！哈哈
1: 哈！那如果说现在让你你还会不会再考虑重新离开成都？比如说再去到其他地方生活、工作，嗯，一段时间也好，甚至是定居也好，还有那种可能性没得
0: ？我觉得这个可能性比较小吧，因为其实这个问题我回成都之后还是很多人问我的。呃，即使我在工作或者生活上有一定的不顺心或者不满足，但是。嗯，就像我最开始说的一样，我觉得我还是一个比较恋家的人，我并不是很愿意再去，呃，一个新的城市重新开始自己的生活，因为我还是会想把一部分的一个重心放到自己的家这边。嗯、我可能会换工作，但是大概率是不会换城市生活了，嗯、对。嗯
1: ，那。比如说，对于其他一些想要离开北上广深，回到成都、回到重庆、回到南京、武汉之类的家乡去工作的人，你有没得啥子建议，或者是说看
0: 法呀、啊？建议，建议就是两个字：慎重。我这个慎重，并不是说回成都，哦不，回到家乡过后一定会不好，或者说。待在你现有的一线城市一定就好，呃，我是想给这些人说，如果你有这个想法回来之后，呃，你有这个想法回来，你不用太着急，就是你可以多花点时间去跟你本身就在一直都在这个城市工作的一些朋友，还有从一线城市回到自己家乡工作生活的一个朋友，去多跟他们聊一下，去多跟他们了解一下，就像。就就像你我今天现在这种对话一样，就是了解一下他们回到家乡之后的一个生活的一个工作的一种状态，然后尽量多问，所以你可以多问，就是呃，我现在回来之后，我觉得呃有点后悔，但是并不是，就是会有一丝丝的后悔，会有时候会想到之前在上海的一个工作生活，但是呃。因为我自己已经明确了自己不会不太会再离开成都了嘛，所以我也只能说把这个后悔慢慢的消化掉，然后慢慢的重新去适应，所以我觉得谨慎吧，就是多问问多，或者说你如果有有能力有能力有那个机会的话，你可以甚至先回自己的家乡生活一段时间，你不一定在这边工作嘛，你可以生活一段时间，你看你是不是真的就能接受到，能真正适应你在家乡。长期生活一辈子，就长期生活，甚至生活一辈子这种这种状态，看是不是你真的想要的。如果发现不是，你可以及时止损，你还能继续回到你自己习惯的，或者说更希望留在的一个北上广深的一种生活环境。嗯，嗯还是慎重吧。嗯，而且我特别同意
1: 慎重的一点，都不仅是你要担心，或者是说想清楚你回到家乡过后的生活状态。而且它那种影响可能是线性的。之前我都和另外一个有同样想法的朋友聊天儿，嗯、他都说在他的观点里头啊，你比如说从上海回到重庆，那是一个比较容易的事情，因为你带着上海的光环、大厂的光环，嗯、你去到重庆，只要你愿意牺牲一些东西，那你终归是能够找到工作把自己养活的。但如果你之后想从重庆再回到上海，可能没那个简单的了，对，它可能那种选择的难易程度它都不对等，所以你在做出那个选择的时候，你可能再多想一步。假如说你回到重庆生活了五六年，你还想回到上海，如果那种可能性非常低，你是否愿意去承受那个风险和可能性？对，如果说你也愿意的话，我觉得那个其中一个环节你也是算想清楚了。
0: 嗯，特别是现在，其实，在一些自媒体平台，不管是抖音还是小红书，还有微信公众号，其实都有很多那种文章帖子，就是、说，呃，离开北上广去成都。但我觉得这种，这种很多就是没有想清楚的人，看到这种煽动的帖子之后，会会做出一些非常冲动的一些决定。呃，我并我回成都是冲动，虽然是很冲动，虽然不是看的这些。贴这这些自媒体的一些文章哈，但是我承认，我回成都是有那么一点点的冲动的。这个冲动会导致我现在，呃，因为一些之前没有看清楚、没有想好，或者说没有发现的一些回成都生活的一些呃不是会让我觉得，嗯，会有点后悔哈。但是，嗯，就是尽量自己是亲身去体验，你以后可能会。有的一种生活状态，而不是说从别人的生活当中，而不是直接从别人别人的那个文章、别人的视频里面就就就就就就觉得，哎，去成都肯去成都去重庆肯定会是一个非常好的一个正确的一个选择。嗯。嗯，但总体来说，你现在
1: 觉得个人
0: 在成都的生活还是越想越好的哈。嗯，肯定是，哎。人总是要往好处看，<笑>我不能因为刚回成都之后就觉得自己以后肯定就就就一辈子这个样子了。我觉得，嗯，回来之后自己肯定还是有对生活还是充满一定希望的嘛。虽然说现在可能并不是我之前回成都之前想的那种那种生活的完美的一种状态，但是我觉得这个就看自己主观能动性。你自己想要生活变好，我觉得生活肯定还是会往好的地方发展。
1: 嗯，我就觉得那是一个非常好的人生态度。我觉得那种东西都是，不论你回到成都还是留在上海，人只要做出选择，肯定都会有落差。比如说你选择继续留在上海，嗯、有可能留在上海的生活和你原本计划上海的生活也不是一个样子。<对>那总是有落差的时候，你啷个样去把生活变成自己想要的样子？那、嗯、种都是非常看主观的东西的了。无论你回成都、留到上海，还是说甚至你没有做城市的选择，你选的是工作，选的是伴侣，选的是生活状态，它都适用。对，我同意你的看法。哎，<笑>今天聊了那么多了，所以说，如果说有成都的听众，大家听到刚刚红红周末没有人喝咖啡，<笑>可以可以私信跟我说有他喝咖啡
0: ，喝酒也可以了
1: 。好的，那今天聊到这里。家人们，晚安。